0: Seit März 2020 hat sich das Coronavirus auch in unserem Teil der Welt ausgebreitet und prägt unseren Alltag. Unser Zusammenleben hat sich verändert. Immer wieder gibt es neue Einschränkungen und neue Verhaltensregeln. Es wird viel diskutiert, kritisiert und demonstriert. Doch Kinder und Jugendliche standen bislang eher im Schatten, wenn es um die Frage ging, welche Folgen die Corona-Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung mit sich bringen und welche Regeln eigentlich wirklich Sinn machen. Es wurde zumeist über Kinder und Jugendliche gesprochen, aber kaum mit ihnen, lautet die Kritik. Erst seit einigen Wochen gibt es Studien, die die Pandemie und die neuen Regeln aus Kindersicht betrachten. Die Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, inwieweit die Corona-Schutzmaßnahmen die Rechte von Kindern berücksichtigen, sich also an der UN-Kinderrechtskonvention orientieren, die vor 30 Jahren in Kraft getreten ist. Im Werra-Meißner-Kreis fand im November 2020 eine Aktionswoche statt, in der Kinder und Jugendliche offen sagen durften, wie es ihnen in der Pandemie geht, sei es in Bildern, Skulpturen oder in direkten Interviews. Veranstalter sind neben der Diakonie Werra-Meißner und dem Bündnis Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis verschiedene Akteure aus dem Kreis, die vor allem in der Jugendarbeit aktiv sind. Auch wir von Radio RFM haben uns an dieser Aktion beteiligt. Zum Auftakt der Aktionswoche gab es am 20. November einen Online-Vortrag zu den Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, zu Kinderrechten und zum Kinderschutz in Corona-Zeiten. Gesprochen hat Michael Klund. Er arbeitet seit 2010 als Professor für Kinderpolitik im Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir haben den Vortrag für Sie aufgezeichnet. Kleinere Schwankungen in der Tonqualität bitten wir Sie zu entschuldigen. Die Veranstaltung hat online stattgefunden.
1: Herzlich willkommen zum Online-Vortrag Kinderrechte in Zeiten von Corona im Rahmen der Aktionswoche zum Tag der Kinderrechte. Mein Name ist Tom Budella, ich werde Sie heute gemeinsam mit Katharina Franke und Matthias Heinz durch diese Veranstaltung begleiten. Wir stellen uns gleich nochmal vor und die Frau Selleck, herzlich willkommen, dass Sie heute hier sind, die neue Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte in Hessen wird ein paar Grußworte an uns richten, bevor wir dann zum eigentlichen Vortrag von Matthias Klundkorn. Damit würde ich abgeben zunächst mal an Katharina Franke und an Matthias Heinz, dass ihr euch auch noch mal
2: kurz vorstellt. Genau. Ja, dann würde ich jetzt beginnen und möchte alle hier sehr herzlich begrüßen, die jetzt hier an diesem Zoom-Treffen teilnehmen. Und auch ein herzlicher Gruß und einen wunderschönen guten Tag an die Hörerinnen und Hörer von Rundfunk Meißner. Und ähm, ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung heute am Internationalen Tag der Kinderrechte jetzt so ähm, ermöglichen können. Äh, und ich finde das eigentlich auch ganz passend den Rahmen, gemäß dieser Schwierigkeiten, die wir hier auch haben, mit Corona bedingt und gleichzeitig eben wissen, aha, das ist eben auch ein Teil der Problematik, mit der wir umgehen müssen, an, an, in allen Bereichen der Gesellschaft und speziell aber eben auch ähm, die Kinder und Jugendlichen. Und ähm, ich will ganz kurz sagen, was für mich der Anlass war, ähm, diese Initiative da zu ergreifen. Ich selbst bin. Ähm, an der Hochschule Magdeburg-Stendal, an der Fakultät für Kindheitswissenschaften seit vielen Jahren Lehrbeauftragter und ähm, habe da im vergangenen Sommer ein Seminar zum Thema Partizipation und Recht gemacht und da haben meine Studierenden äh, wunderbar die Idee gehabt, mal an ganz verschiedenen Orten der Bundesrepublik Kinder und Jugendlichen ab Kindergartenalter zu befragen, wie es ihnen eigentlich mit dieser ganzen Situation in Corona-Zeiten ergeht und für mich waren die Ergebnisse, die Antworten so eindrücklich, dass ich mich gefragt habe, dass ich an meinem Arbeitsort, also beim Diakonischen Werk im Werra-Meißner-Kreis, auch mal schauen muss, in, wie ist das eigentlich bei uns im Kreis. Also inwieweit sind wir da mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt und habe dann mal ins Netzwerk unserer Arbeit äh, hineingefragt, ob wir da nicht speziell mal äh, schauen wollen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen. Das war so der... Die Auftaktidee und ich bin ganz froh, mehr als froh, dass mit der Partnerschaft für Demokratie und speziell jetzt Katharina Franke, die dafür auch steht, auch in diesem Projekt, ein ganz starker Partner im Boot ist, die, die wirklich mit hohem Engagement und viel Fachkenntnis ein Netzwerk da zusammengestellt hat, dass wir jetzt auch diese Aktionswoche, die ja im Grunde genommen schon ein Stück weit begonnen hat, weil ja schon viele oder manche Projekte auch schon im Gang sind, dass die da gestartet werden konnte. Also Katharina, an der Stelle auch jetzt schon mal ein ganz dickes, dickes Dankeschön an dich. Und ähm, ja, auch von meiner Seite aus und von Seiten des Diakonischen Werkes und Berger-Meißner-Kreis natürlich auch ein äh, herzliches Willkommen an Herrn Schöhr und ähm, Frau Zellig von Seiten unseres Kooperationspartners der Hessischen Landesregierung. Und ganz natürlich besonders auch freue ich mich, dass ähm, Prof. Dr. Michael Klund, ähm, mein lieber Kollege auch an der Hochschule Magdeburg-Stendal sich bereit erklärt hat, ähm, einen Eingangsvortrag und nachher auch für die Diskussion zu unserer Thematik ähm, beizutragen. Toll, lieber Michael, schön, dass du das machst und ich bin äh, ganz gespannt und freue mich ganz toll ähm, auf deinen Beitrag und jetzt auch auf unsere gemeinsame Veranstaltung. Soweit jetzt erstmal von mir.
1: Dann Katharina, würde ich dich bitten, dich auch
3: ja, noch danke. Genau, ich habe schon direkt übernommen. Vielen Dank erstmal an dich, auch Tom, dass du uns heute begleitest. Ja, mein Name ist Katharina Franke. Ich bin ähm, ähm, bei der Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis. Und ähm, ich sage kurz was zur Partnerschaft für Demokratie. Wir sind seit 2015 im Werra-Meißner-Kreis und werden durch das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert und haben bisher ca. 200 Projekte hier im werra kreis unterstützen können zum Thema Demokratieförderung und Extremismusprävention in allen verschiedenen äh, Formen. Und seit diesem Jahr, seit 2020, gehen wir in die zweite Förderrunde und ähm, haben neue Mittel zur Verfügung. Und dort steht auch ausdrücklich nochmal in den neuen Zielen des Bundesprogramms, ähm, dass sich diese insbesondere an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene richten und äh, zur Teilhabe und Mitbestimmung äh, motivieren sollen. Und ich finde, dass das, was wir jetzt heute hier machen, äh, eigentlich der Beitrag eben dazu ist, am Tag der internationalen Kinderrechte äh, einzuladen, gemeinsam ins Gespräch zu gehen in einer besonderen Zeit, äh, wie steht es eigentlich um Kinder und Jugendliche äh, und deren Rechte in der Corona-Zeit. Ich freue mich, dass wir Gäste haben aus Wiesbaden, aus Darmstadt, aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Das ist der Vorteil dieses Formats. Und ganz besonders freue ich mich, dass Frau Selleck heute da ist, die seit dem 19. Oktober unsere neue Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte ist. Und ich würde ihr jetzt gerne das Wort übergeben, dass sie sich selber vorstellt. Vielen Dank. Danke, dass ich in dieser Runde heute dabei sein darf. Es
4: ist alles andere als selbstverständlich, dass in dieser Zeit so viel... Innovationsgeist ähm, uns jetzt in so ein Format bringt und solche Begegnungen möglich sind, das muss man ganz klar sagen und ähm, ich möchte gerne auch ein bisschen noch von meiner Seite so viel, dass so sehr das auch möglich ist, noch die Stimme von Kindern und Jugendlichen ein bisschen reinbringen. Ich habe ein Zitat hier. Was viele Jugendliche absackt, ist, dass man überhaupt nicht gehört wird. Die Tagesschau spricht über Schüler, jedoch werden nur die Meinung von Erwachsenen gezeigt, aber nicht die Meinung von denjenigen, die es überhaupt betrifft. Das sagt ein Jugendlicher in der ähm, Juko-Studie der Goethe-Universität und ähm, ähm, das ist ja das, glaube ich, was uns so ein bisschen als roter Faden jetzt durch die Corona-Zeit auch begleitet. Heute ist ein besonderer Tag, es ist auch der richtige Tag, um auf solche Sachen nochmal hinzuweisen, auf solche Zitate. Denn heute ist nicht nur der 31. Geburtstag der Kinderrechte, Heute ist für uns der Start in das Jahr der Kinderrechte, das ist neben meinem Auftrag, meinem Auftraggeber der hessischen Regierung, nämlich als hauptamtliche Kinderrechtebeauftragte zu sprechen, auch der nächste Auftrag, der im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Heute ist auch der 75. Jahrestag der Nürnberger Prozesse. Die haben heute vor 75 Jahren begonnen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, einer der Hauptgründe, die uns hier zusammenführt. Da reden wir nämlich über Demokratiebildung ähm, und was ist ein Instrument oder eines der wichtigsten Instrumente der Demokratiebildung, wenn nicht die Mitbestimmung? Und Mitbestimmung, das besteht aus mehreren Worten, nämlich dem, einmal dem Wort mit, man macht es nämlich miteinander. Erwachsene sind da Gatekeeper für, ja, aber es hat auch was zu tun mit Stimmung, ja, für eine gute Mitbestimmung für.. Partizipationsmöglichkeiten braucht es, eine entsprechende Stimmung. Ich habe, als ich dann angefangen habe, hier mein Amt zu übernehmen, mir um diesen Koalitionsvertrag auch mal genauer angeguckt, und da stehen wirklich ein paar erstaunliche Zitate drin. Eines lautet, die Wahrung der, des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist nicht alleine eine Aufgabe der Politik. Die Gesellschaft, das sind wir alle. Wir alle haben es in der Hand, wie wir miteinander umgehen und in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen. Ihr größter Feind ist die Gleichgültigkeit. Und ich glaube, Sie hier im vera meißner kreis Sie beweisen auf so viele Art und Weisen gerade Ihr Engagement und Ihre Initiative ähm, jetzt auch in dieser in dieser wichtigen Themenwoche. Und ähm, da möchte ich mich sehr bedanken. Sie sind für uns jetzt gerade zu Beginn des Jahres der Kinderrechte ein sehr wichtiger ähm, Kooperationspartner, mit dem wir gut zeigen können, in welche Richtung das gehen kann durch Ihre tolle Aktionswoche. Es war vor ein paar Wochen, als wir den Aufruf rausgegeben haben, als Frau Franke sich bei uns gemeldet hat und gesagt ich habe da was und dann haben wir es uns angeguckt und es war nicht nur, ich habe da was, sondern es war mega, mega viel und ich glaube, es beweist auch noch mal ein Stück weit das, was ich in einem anderen Zitat gefunden habe von einem Schüler, wir Jugendliche werden doch nur als Schüler und Schülerinnen gesehen. Wir lernen, lernen, lernen und lernen. Und ich glaube, das genau zeigt es nämlich gerade, was es nicht ist, was gerade von Kindern und Jugendlichen erwartet wird. Da geht es nicht nur um Lernen und wir müssen jetzt in die Schule, weil wir sind Werdende und irgendwann mal müssen wir den Kapitalismus voranbringen, sondern da macht sich auch ganz deutlich, hier ist man an der Meinung und den Stimmungen und den Situationen und den Lebensrealitäten von Kindern ähm, sehr interessiert und möchte sie sicht- und hörbar machen ja, der große, die große Chance der Digitalisierung sind hier die vier k die habe ich dann irgendwann auch mal rausgefunden. Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und das wichtigste K, wie ich finde, kritisches Denken. Das wird jetzt auch hier auf so vielfältige Weise gefördert. Und wenn wir über das Lernen sprechen, dann glaube ich, lernen wir auch über diese genau vier wichtigen Begriffe, die von der OECD im Rahmen von Digitalisierung eingebracht wurden. Und ich wünsche Ihnen allen ganz viel Erfolg und viel Spaß und tolle Begegnungen, in welcher Weise auch immer, real oder digital, in dieser Woche. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann auch mal bei Ihnen vor Ort sein kann. Und ähm, zum Beispiel dieses tolle Dorf, das da jetzt entsteht, das Kinderrechte-Dorf, mir anschauen kann und sehen kann, was Sie miteinander erarbeitet haben. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und viel Erfolg für die Woche.
1: Ja, vielen Dank, Frau Seleck für diese Grußworte und dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ähm, dabei sein konnten. Dann übergebe ich jetzt an Prof. Dr. Michael Klund. Ähm, er ist Professor für Kinderpolitik im Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften der Hochschule Magdeburg-Stendal mit den Forschungsschwerpunkten Kinder, Armut und Reichtum, Kinder, Jugend, Familien und Sozialpolitik sowie Geschichtspolitik.
5: Herr Klund, bitteschön. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Zu meiner Person haben Sie schon gesprochen. Äh, noch eine kurze Ergänzung. Matthias Heinz hat das ja auch gesagt. Die Kindheitswissenschaften werden immer mal wieder mit, ähm, wenn man sagt, dass, dass man zu Kindheitswissenschaften arbeitet, da es jetzt eben auch nur einen Studiengang in dem Sinne in Deutschland gibt, äh, Bachelorstudiengang zu Kindheitswissenschaften, dass, ähm, dass da häufig ein Missverständnis herrscht, dass man denkt, es ginge dabei dann nur um frühe Kindheit. und ähm, das muss man dann sozusagen erst noch mal einen Moment äh, äh, richtigstellen, nämlich äh, genau genommen, wenn wir über Kinderrechte sprechen, äh, ist der Kinderbegriff ja bei der äh, Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen liegt es bei allen Menschen unter 18 und wenn wir uns jetzt unser Kinder- und Jugendhilferecht anschauen, dann geht es im Grunde genommen sogar auch um junge äh, Jugendliche, junge Erwachsene bis 27. Das heißt also, es ist im Grunde genommen ein sehr weiter Begriff, mit dem sich die Kindheitswissenschaften oder Childhood Studies beschäftigen. Und wir haben davon äh, glücklicherweise in Stendal, also Hochschule magdeburg Stendal, aber Standort Stendal, eine Zustunde von Berlin entfernt, eine Zugstunde von Hannover entfernt, also irgendwo dazwischen. Dort haben wir die Möglichkeit, sowohl einen Bachelorstudiengang dazu anbieten zu können, als auch inzwischen seit vier Jahren einen Masterstudiengang äh, Kinderrechte und Kindheitswissenschaften heißt der den ich auch selbst äh, bislang geleitet habe. Ähm, ja, also einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite, wie gesagt. Vielen Dank für die Einladung. Es waren eben gerade auch schon sehr schöne äh, einführende Bemerkungen. Vielen Dank auch, Frau Zelleck, für Ihre äh, Einführung. Ich hätte noch ein klitzekleines weiteres Jubiläum äh, äh, zu nennen, äh, was uns aber tatsächlich leider dann halt eben oft äh, betreffen muss. Nämlich vor 20 Jahren wurde, wie Sie sicherlich alle wissen, unser bürgerliches Gesetzbuch geändert. Und zwar in den Paragraphen was war es, 1631 wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung eingeführt. Sehr wichtig. Und man muss sich vorstellen, dass das ja ein jahrzehntelanger Kampf war. Also für diejenigen, die das sozusagen aus der damaligen Zeit noch äh, in Erinnerung haben. Erst drei Jahre vorher beispielsweise wurde zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand für Strafgesetzbuch. Ja? Noch heute haben wir Politiker im Bundestag und sogar Regierungsmitglieder, die damals dagegen gestimmt haben, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch ist. Damit zeigt es uns allerdings schon mal dieser Hinweis zum Thema Gewalt, dass wir nicht sozusagen schon seit 30 Jahren, also fast schon seit immer, uns mit Kinderrechten intensiv auseinandersetzen, sondern ganz und gar nicht es ist es eigentlich ein sehr, sehr junges Thema müssen wir ehrlicherweise eingestehen. Und es ist im Übrigen ein Thema, was wir jeden Tag wieder neu äh, uns beschäftigen muss. Das heißt, die Kinderrechte sind jeden Tag wieder neu äh, umzusetzen. Und äh, jetzt natürlich in der momentanen Situation seit acht Monaten noch mal unter einem besonderen äh, Blickwinkel zu betrachten, nämlich äh, sozusagen in einer besonderen, auch weltweiten Krise zu betrachten. Was allerdings schon mal äh, an dieser Stelle hinzugefügt werden sollte, wären äh, noch zwei Punkte, nämlich einerseits, die Kinderrechte sind kein, kein, kein Schönwetterverein und keine Schönwettergeschichte, sondern sie sind tatsächlich als Rechte äh, im äh, Bundesgesetzblatt verankert. Dazu sage ich gleich vielleicht nochmal etwas, äh, das hat ein bisschen, äh, bisschen längere Geschichte, also vor 31 Jahren, ganz genau vor 31 Jahren, traf sich ja die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss einstimmig die UN-Kinderrechtskonvention. Aber wie das immer so ist bei äh, internationalen, bei völkerrechtlichen Konventionen, muss das dann danach in den jeweiligen Vertragsstaat äh, zurückgehen. Und die einzelnen Staaten müssen das dann in ihr Gesetzessystem einbauen. Das nennt man dann ratifizieren. Sie müssen daraus ein Gesetz machen. Äh, das ist in Deutschland äh, geschehen. 1991-92 wurde das dann ins Gesetzblatt eingefügt, im Frühjahr 1992, im April 1992. Übrigens das Gesetz eingebracht hatte damals der Bundeskanzler Helmut Kohl die Familienministerin Dr. Angela Merkel. Und die interessante äh, Geschichte noch bei den, bei den völkerrechtlichen Abkommen, wenn sie ratifiziert werden, als Gesetze beschlossen werden, wenn Sie sich das anschauen im Bundesgesetzblatt, Sie finden das ja heute äh, alles äh, sehr einfach in unseren Suchmaschinen, dann werden Sie erstaunt feststellen, dass das eine synopsenhafte Darstellung ist, nämlich dreisprachig. Und zwar dreisprachig deshalb, weil völkerrechtliche Verträge nur in den UN-Sprachen sozusagen völkerrechtlich gültig sind, während alle anderen Sprachen nur Ergänzungen sind, sozusagen formelle Übersetzungen eben. Deshalb finden Sie da die beiden Sprachen, die jetzt in, der Deut in Deutschland am meisten zusätzlich noch gesprochen werden, Englisch und Französisch sind, finden Sie das im Bundesgesetzblatt so, dass da steht eben die englische Version, die französische Version und dann die deutsche Version ja nebeneinander. Und was Sie auch noch mit berücksichtigen müssten, wäre, dass, die, ähm, dass es keine Überschriften gibt. Das heißt also, wenn Sie irgendeine Kinderrechtskonvention kennen, egal von wem, UNICEF, Bundesregierung oder sonst wie, und Sie, Sie lesen Überschriften, dann sollten Sie sich immer bewusst machen: Das sind erstmal nur die Vorschläge der jeweiligen Institutionen. Ja? Manchmal haben sozusagen die Überschriften geben die Überschriften auch schon gleich sozusagen eine gewisse Richtung vor. Das ist in zwei Punkten ganz interessant. Diejenigen unter Ihnen, die sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention ähm, äh, beschäftigt haben, als die vor etwas mehr als zehn Jahren ratifiziert wurde, hatten wir einen großen Konflikt in Deutschland, denn die Bundesregierung hatte einfach gedacht, sie übersetzt einfach mal frank und frei Inclusion Inklusion mit Integration und das machen wir doch eh mit unseren Sonderschulen, also ist alles parity bei uns und das führte dann halt eben auch zur Auseinandersetzung. Etwas Ähnliches haben wir in unserem Artikel 3 der UN Kinderrechtskonvention, der nämlich the best interest of the child das beste Kindesinteresse als vorrangig zu berücksichtigende äh, äh, Faktor. Ähm, äh, vorschreibt, bei allem staatlichen und nichtstaatlichen staatlichen Handeln, zu dem sich jeder Vertragsstaat verpflichtet. Und the best interest of the child ist nochmal ein bisschen was anderes als Kindeswohl oder Kindeswohlvorrang, wie Sie sich vielleicht denken können. Denn Kindeswohl, alter deutscher Begriff noch aus dem 19. Jahrhundert, ließ sich jahrhundertelang gut vereinbaren mit Verprügeln, Misshandeln und Ausbeuten von Kindern. Wie es gerade gefiel, ob in Einrichtungen oder sonst oder in der Familie, spielt überhaupt keine Rolle. Das war alles mit dem Kindeswohlbegriff locker zu vereinbaren. Beim ähm, Kindesinteresse kann es sein, dass der Gedanke aufkommen könnte: Ist hier vielleicht ab und zu auch mal ein Interesse ein anderes als das der Erwachsenen? Ja. Und insofern ist es also sozusagen völkerrechtlich ganz spannend. So jetzt also lange lange Rede und gleich kommen wir sozusagen schon mitten in unser Thema hinein. Also wir sind praktisch mitten in der Corona-Krise. Sie wissen es, jetzt sind wir in der zweiten Welle. Wir haben jetzt seit Sommer immer wieder von, auch von der Bundeskanzlerin gehört, die Kinder sollen auf keinen Fall Verlierer werden. Und ich muss Ihnen jetzt leider so ein bisschen die Laune verderben. Es weist scheinbar zumindest weltweit, und auch national einiges darauf hin, dass sie es dann doch eher schon längst sind. Äh, und manchmal wird das dann auch sozusagen direkt oder indirekt sogar schon eingestanden, wenn Sie sich den 16. Kinder- und Jugendbericht zum Beispiel ansehen der Bundesregierung oder andere Berichte, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde. Aber zum Beispiel auch der Fraktionsvorsitzende der Union äh, im Bundestag, der Herr Brinkhaus, der sagte dann halt an einer Stelle, also Kinderfamilien, die haben wir irgendwie so ein bisschen vergessen. Ja, ähm bei all den Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft und bei allen Gesundheitsmaßnahmen. Aber was wir gesehen haben, das ist extre eine extreme Belastung, die nicht nur für die Kinder, äh, nicht nur für die Kinder auch für die Familien. Äh, also so zwischen äh, auf keinen Fall Verlierer und ein bisschen Vergessen bewegen wir uns jetzt, ja, um das schon mal zu verdeutlichen. Also bei mir ist sozusagen die, die Grundlage, die Forschungsgrundlage, wenn ich mich damit beschäftigt habe, eben die UN-Kinderrechtskonvention. Ich habe sie eben gerade schon den ersten Punkt ja äh, vorgestellt, hier einmal den äh, Artikel 3 der Kinderrechtskonvention äh, Wohl des Kindes, ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist, und zwar bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, egal ob öffentlich, privat und so weiter und so weiter, in welcher Einrichtung auch immer. Bundesgesetz seit 1992, ich sagte es bereits, äh, übrigens damals auch noch mit Vorbehalten, aber seit 2010, also seit zehn Jahren auf jeden Fall explizit vorbehaltlos, gültig in Deutschland als Bundesgesetz war bei mir sozusagen so der Richtwert, oder der Kriterienkatalog. Ich habe mir dann verschiedene Primärdaten angeschaut, in verschiedenen Studien, inzwischen sind viele weitere dazugekommen. Bei mir waren es einige von den Vereinten Nationen, von UNICEF, in Oxford-Studie, Forsa-Befragungen, Reports von Institut der deutschen Wirtschaft, inzwischen mehrere Wochen berichtet, das Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, auf die Vorauswertung der Juko studie konnte ich auch schon Bezug nehmen und auch die bisherigen sonstigen Zwischenergebnisse diverser Untersuchungen und Stellungnahmen. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, wenn ich nicht diese Studie gemacht hätte im Sommer, ich viele von denen mindestens zwei Monate praktisch überhaupt nicht gehört hätte. Obwohl ich den ganzen Tag sozusagen mich als, informiert, als informierter Bürger verstehe, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Das heißt, sie also, haben sich alle geäußert, aber sie kamen fast alle praktisch erstmal eine gewisse Zeit lang überhaupt nicht vor. Ja. Und auch das ist sozusagen schon Teil meiner Studie. Also dazu gehörten zum Beispiel der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder in Genf, das Kinderhilfswerk UNICEF, da sagte ich bereits, die Kinderkommission des Deutschen Bundestages, der Deutsche Kinder und Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Bundesjugendring, Deutsches Institut für Menschenrechte, Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe, Nationale Armutskonferenz, Forum Familie, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas, Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Save the Children, des und so weiter. Die habe ich alle versucht ähm, heranzuziehen und auch entsprechend ähm, dann auszuwerten. Ähm, das Ergebnis, um schon gleich ähm, damit herauszukommen, war, dass ähm, die äh, Bund und Länder und Kommunen natürlich auch in Zeiten der Corona-Pandemie zur vollumfänglichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet sind und waren äh, bekanntlich, aber dass dies im gehörigen Maße versäumt wurde. Das heißt also, elementare Schutz, Fürsorge und Beteiligungsrechte, die drei P's der äh, 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 Kinderrechtskonvention, also äh, äh, Protection, Provision und Participation, gerade in diesen Bereichen waren sozusagen auf einen Schlag für um die 13 Millionen Kinder und Jugendlichen in verschiedenster Form verletzt. Das heißt, praktisch alle Maßnahmen geschahen ohne Berücksichtigung des Kindeswohls, geschweige denn ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls. Kinder und Jugendliche waren nicht ausreichend beteiligt. In der Regel, ich gab immer mal kleine Ausnahmen, in den Entscheidungsprozesse waren sie in der Regel nicht einbezogen, in der Regel auch nicht einmal angehört. Die Vizepräsidentin des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte hat das mal so formuliert, dass die Kinder eine gute Zeit lang auch gewissermaßen als Mittel zum Zweck angesehen wurden. Also es fand auch eine relativ instrumentelle Betrachtung statt. Also wenn Sie so an die ersten Wochen und Monate denken, wo die Kinder dann so seltsam nur noch als so Superspreader behandelt wurden, sozusagen als Virenspreader. Kinderrechte waren dann in, nur noch in der ganz verrückten Form äh, kamen sie vor, oder Kinderschutz, nämlich eher als Schutz vor Kindern, ja, nämlich als den Superspreadern, die halt einfach irgendwie weg müssen und dann äh, hat man praktisch die Probleme gelöst, ähm, vor denen man steht. Weltweit müssen wir uns jetzt nochmal bewusst machen, ist sozusagen Und dieser Kontext ist wirklich außerordentlich wichtig. Also wenn Sie irgendwie können, empfehle ich Ihnen, schauen Sie wirklich mal in die verschiedensten Studien, schauen Sie mal auf die Seite von UNICEF, lassen Sie sich nicht von den vielen Spendenwünschen äh, vertreiben, sondern schauen Sie sich dort ruhig auch bei den Pressemitteilungen die entsprechenden Studien dazu an, die internationalen, sie sind wirklich, wirklich sehr wichtig. Denn das, was Teil dieser Corona-Krise auch in Europa ausgemacht hatte, war, unser Entwicklungshilfeminister hat das ja sehr schön auch schon formuliert. Wir sind auch ganz schön blind geworden. Ja, also wir schauen fast gar nicht mehr über unsere nationalen Grenzen hinweg und was an unseren Grenzen so geschieht, noch gar äh, erst recht nicht. Also weltweit sind 1,5 Milliarden Kinder von Bildungsexklusion betroffen. 1,5 Milliarden, also 1.500 Millionen. Davon roundabout ein Drittel ohne Ersatzunterricht seit Beginn der Krise Anfang dieses Jahres. Ja, ein Drittel etwa. 370 Millionen von heute auf morgen ohne äh, Schulspeisungen weltweit. 370 Millionen. Impfungen äh, massenhaft eingestellt. da Wie gesagt, die aktuellen Sachen sind, noch, ähm, sind bei UNICEF da genauer. Äh, Hunger äh, steigt in extremer Form die Armutszahlen bei Kindern weltweit gehen jetzt in der Prognose wieder auf 1,2 Milliarden Kinder. Und die, aktuellste, die aktuellsten Ergebnisse, die ich jetzt von heute Morgen noch habe, von UNICEF, sagten, und das hat mich jetzt nochmal richtig umgehauen, es tut mir leid, dass ich Ihnen da wirklich die Laune verderben muss, Ende Oktober, Ende Oktober haben immer noch, immer noch 265 Millionen Kinder weltweit keine Schulspeisung. 265 Millionen. und im November, also jetzt, 572 Millionen von Schulunterricht ausgeschlossen. 572 Millionen weltweit. Ja. Also weit mehr als die gesamte Bevölkerung der Europäischen Union. In Deutschland ist diese Situation, Sie können sich denken, es ist eines der reichsten Länder der Erde. Also ist es klar, dass auch Armut in einem der reichsten Länder der Erde etwas anderes bedeutet, als in sehr, sehr armen Ländern. Sie ist deshalb jetzt nicht einfach zu verharmlosen, wie das manche denken. Aber natürlich muss man sie eben entsprechend in eine gewisse Relation stellen. Äh, nur trotzdem, auch hier war es so, dass Kinder in Armut unter prekären Lebensbedingungen durch die Kontaktsperren, durch Spielsport- und Bewegungsverbote, Wohnungseinschließungen sowie Bildungsausschließungen besonders hart betroffen waren. Das galt jetzt in diesem Fall auch für die Kinder, die im Bildungs- und Teilhabe- Paket in diesem Rechtskreis sich befanden, also immerhin 1 bis drei Millionen Kinder, die von heute auf morgen auch kein kostenloses Mittagessen mehr hatten, ja, in Kitas, Schulen und Jugendclubs, Jugendclubs total bis heute nicht. Noch schlimmer traf es selbstverständlich auch Jugendliche oder geflüchtete Kinder in Massenunterkünften, wo auch dann niemand Social Distancing betreiben konnte. Äh, all das in der Regel über die Köpfe der Kinder und Jugendlichen hinweg. Frau Zelleck hat es eben gerade schön ausgedrückt. In der Studie ist es ja auch so, in der Yuko-Studie ist es auch sehr schön beschrieben. Und trotzdem wirkt es sozusagen dann noch mal auf Kinder und Jugendliche, die völlig, äh, äh, über deren Köpfe völlig hinweg äh, gehandelt wird, wirkt es trotzdem noch mal anders, äh, wenn sie praktisch einen großen Garten, ein großes Haus, Pool, Indoor-Spielplatz ihr Zuhause nennen. Oder wenn sie eben mit mehreren Personen in zu wenigen kleinen Räumen einer winzigen Großstadtwohnung äh, mit ungesunder Wohnumgebung, schlechter technischer Ausstattung bei Eltern wohnen, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen beziehungsweise einen gravierenden Teil ihres Gehalts oder gleich ihren Arbeitsplatz verlieren Oder auch mangels äh, Homeoffice-Möglichkeiten tägliche Infektionen befürchten. Das heißt also, es hat auch da sozusagen nochmal ganz unterschiedliche Wirkungen auf die Kinder und Jugendlichen. Äh, die einen konnten und können das... Ähm, ganz anders kompensieren. Für die anderen waren Corona und die Maßnahmen ein veritabler Katalysator für Armut oder Kinderarmut. Das heißt, durch Corona und die Maßnahmen dagegen konnten die Privilegierten in vielerlei Hinsicht ihren Vorsprung, zum Beispiel an Partizipation und Bildungschancen, noch ausbauen. Sie blieben während und nach der Corona-Krise bevorteilt und werden noch privilegierter. Klar, sie können jetzt mit von der Digitalisierung auch noch mal profitieren. Sie sind gut ausgestattet. Die Benachteiligten dagegen bleiben durch Bildungsexklusion und Homeschooling überwiegend weiterhin unterprivilegiert und werden auch mangels finanzieller Mittel, zum Beispiel für Hardware, Schreibtisch, für eigenes Zimmer, fehlende Nachhilfe noch stärker benachteiligt. Die bislang erhältlichen Studien zur Kinderarmut während der Corona-Krise zeigen das auch, dass sich diese soziale Polarisierung nicht etwa reduziert hat, sondern vielmehr noch deutlicher hervorscheint. Da war zum Beispiel ein äh, Bericht äh, sehr bemerkenswert, äh, weil er ausgerechnet im Institut, in der, im Report des Instituts der deutschen Wirtschaft erschien. Das Institut der deutschen Wirtschaft, vielleicht für Sie nochmal ein Hinweis, ist jetzt ansonsten sozusagen sehr unternehmernah und jetzt, sagen wir mal, nicht äußerst äh, sozialsensibel. sensibel, ja, und, ausdrücken. und selbst bei denen war klar, also es ist eine enorme soziale Polarisierung, die jetzt kommt, also die noch kommen wird und die jetzt sichtbar wird. Wenn aber Millionen von Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, wenn damit durch wegfallendes Erwerbseinkommen, tendenziell Armutslagen, soziale Polarisierung und durch Corona und die Maßnahmen noch verstärkte Bildungsungleichheiten zunehmen und wenn in der Regel etwa 20 Prozent höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung gewinnen und die Retraditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung und übrigens auch Reprivatisierung sozialer Risiken begünstigen, so sind dies eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen Rückschritt. Die verschiedensten Berichte, die es jetzt inzwischen gegeben hat, die so zum Teil äh, auch noch während der Krise äh, angefertigt wurden, zum Teil am Ende äh, des ersten Lockdowns, nationaler Bildungsbericht zum Beispiel oder UNESCO-Weltbildungsbericht, äh, sind da sozusagen noch ähm, deutlicher geworden. Also nationaler Bildungsbericht spricht davon, dass die Corona-Krise die Gefahr einer weiteren Schere zwischen sozial benachteiligten und privilegierten Kindern und Jugendlichen vor Augen geführt hat. Der UNESCO-Weltbildungsbericht, jetzt weltweit betrachtet, wird die in kurz vortragen. Er schreibt, dass die Covid-19-Pandemie diese Ungleichheiten weiter verstärkt und die Zerbrechlichkeit unserer Gesellschaften neuerlich offenlegt. Die derzeitige Krise wird die verschiedenen Formen der Exklusion weiter verstetigen. Durch die soziale und digitale Spaltung sind jene Menschen, die am stärksten benachteiligt sind, dem Risiko von Lernverlusten und Schulabbrüchen ausgesetzt. Vergangene Erfahrungen, schreibt die ähm, Chefin-Vorsitzende der UNESCO, Vergangene Erfahrungen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Ebola, haben gezeigt, dass Gesundheitsrisiken viele Menschen zurücklassen können, insbesondere die ärmsten Mädchen, von denen viele vielleicht nie wieder in die Schule zurückkehren müssen. Ja, also Das ist jetzt das, was ich vorhin Ihnen auch sagte, mit 572 Millionen, die jetzt immer noch äh, ohne Schulunterricht sind. Da besteht tatsächlich auch eine große Gefahr, mit allem, was dann das noch für Implikationen hat. Ja? Sie haben vielleicht alle schon gehört von der Frage äh, zur Heiratung und, und für Deutschland wieder gesprochen hat der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, gesagt, in der Krise war schon früh zu beobachten, dass die ersten Fitness- und Nagelstudios aufmachten, ehe sich in den Schulen und Kitas etwas tat. Die Rechte von Kindern auf Bildung, auf Spielen, auf Freundschaft, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf Schutz, weil soziale Kontrolle auch ein wichtiger Schutz für Kinder ist, alle diese Rechte werden bis heute sehr viel mehr eingeschränkt als zum Beispiel das Recht auf Gewerbefreiheit oder sogar das Recht auf Feiern. Unsere Gesellschaft, so Hilgers weiter, hat die Kinderrechte nach wie vor nicht anerkannt. Übrigens auch deren Beteiligungsrecht, Umfragen unter Kindern und Jugendlichen zeigen, sie haben den Eindruck, dass sie überhaupt nicht gefragt werden. Ihre Rechte werden nicht ernst genommen. Und ich sage das deutlich, also so Hilgers, das Gleiche, das gilt leider auch für die Rechte vieler Mütter, die in der Krise benachteiligt wurden und ihren Beruf nur noch teilweise ausüben konnten. Da hat ein gesellschaftlicher Rückschritt stattgefunden, sowohl was die Rechte der Kinder als auch die Rechte der Frauen angeht. Zitat Ende. Was ich hatte, war jetzt gerade die aktuelle Mitteilung des Deutschen Kinderhilfswerks, in dem Sie nochmal auf Ihre eigene Studie auch eingingen. Also die große Mehrheit der Bevölkerung es waren also repräsentative Befragungen nicht nur Kinder wurden befragt wenn ich das richtig sehe Sie stellten also auch fest dass die Interessen von Kindern nur unzureichend berücksichtigt wurden und gerade auch was Bildungschancen betrifft ist da sozusagen nochmal eine besondere Problematik Sie weisen aber auch darauf hin dass die Verankerung der Kinderrechte ins Grundgesetz ein ganz wichtiges Thema ist weil die vielleicht auch nochmal andere Konsequenzen mit sich gebracht haben. ja also andere wie soll ich sagen andere Prioritäten ja, also selbst wenn man jetzt natürlich selbstverständlich Pandemiebekämpfung betreibt, macht es einen Unterschied, ob im Krisenkabinett der Bundesregierung die Familienministerin sitzt oder nicht sitzt. Ja, oder ob in dem hessischen Krisenkabinett während des ersten Lockdowns nur Männer sitzen oder wenigstens eine Frau. Ja, und leider war es so, im ersten Krisenkabinett, da saßen tatsächlich nur Männer. Und an der einen oder anderen Stelle... Könnte man auf den Gedanken kommen, dass sowas von sowas kommt. Ja, selbst mit bestem Wissen und Gewissen. Und ja, genau. Und was die Verankerung der Kinderrechte betrifft, das würde sozusagen auch eine andere Priorisierung nochmal mit sich bringen, auch juristisch gesprochen, weil man doch dann sozusagen auch nochmal ganz anders vorgehen müsste. Wenn man also jetzt entsprechend andere Faktoren, Sie kennen das alles B, B, Bandarbeit, Bundesliga, Baumärkte. Biergärten und so weiter ins Verhältnis stellt zu den Bereichen der Kinder, dann merkt man relativ schnell, dass die wesentlich, eine wesentlich größere Rolle einfach in den ersten Monaten spielten. Die psychosozialen Folgen sind jetzt in der letzten Zeit auch immer häufiger ähm, ausgewertet worden. Eine Studie ist die COPSE-Studie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf. Da war jetzt im Sommer, waren noch die Zahlen sozusagen, ähm, äh, wie nennt sich das, die waren also praktisch noch in so einer Art Pre. Ähm, Pretext, also die hatten noch, ein, 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 was auch der Drosten gemacht hatte, also die hatten praktisch ihre Studie veröffentlicht, die waren praktisch immer noch in der Testphase, durfte also noch nicht veröffentlicht werden, nur in allgemeinen Ergebnissen. Und Jetzt in ein paar Tagen wird es im Deutschen Ärzteblatt zum ersten Mal dann auch äh, veröffentlicht, äh, äh, regulär und auch die internationale Version davon. Äh, sie kommen auf jeden Fall zu dem, wichtigen Hinweis, dass vor der Pandemie sich etwa ein Drittel, das waren jetzt jedes Mal repräsentative Befragungsgruppen, dass sich ein Drittel aller befragten Kinder und Jugendlichen vor der Pandemie psychisch stark belastet fühlte und seit der Krise aber 71 Prozent, also ein deutlicher Wandel. 27 Prozent der Kinder und Jugendlichen sowie 37 Prozent der befragten Eltern gaben noch an, dass mehr Streit in der Familie gab. Und selbst die Leiterin dieser ähm, Studie, die Kinder- und Jugendpsychiaterin Professor Rabbs sagte, also dass sie, dass das so deutlich ausfällt, hat auch uns überrascht. Ja. Ich will noch eins noch hinzufügen: die ähm, National Coalition, das ist also die Vereinigung äh, von über 100 Familien, Jugend- und Kinderrechtsorganisationen, die also vor allem im UN-Dialog immer noch mal einen, äh, sagt man da eine Art Parallelbericht schreibt zu dem offiziellen Staatenbericht. Die hat also jetzt auch noch mal einen Ergänzungsbericht geschrieben, also der un kinderrechteausschuss hat praktisch alle NGOs äh, mangels Möglichkeiten des analogen äh, Miteinander-Sprechens aufgefordert. Sie sollen einfach nochmal ihre Berichte, die sie alle letztes Jahr verfasst hatten, jetzt nochmal ergänzen um die Erfahrungen, die dieses Jahr gesammelt wurden. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte, die dortige Monitoringstelle für UN-Kinderrechts, äh, für die UN-Kinderrechtskonvention hat das getan und die National Coalition auch. Und beide weisen noch mal ganz stark darauf hin, dass die Beteiligungsrechte halt eben enorm eingeschränkt waren. Zudem zur Monitoringstelle kann ich Ihnen gleich noch etwas erzählen. Der Kinderschutzbund hat sich noch mit einer anderen Praxis auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, ob Sie die so mitbekommen hatten. Sie spielte immer mal wieder im, im Sommer eine Rolle. Die Vertreterin der ähm, Monitoringstelle schrieb mir vor ein paar Wochen, dass sie immer noch sozusagen... Schreiben von Eltern bekommt, die äh, sich damit herumschlagen, nämlich mit der Situation, dass Minderjährige, die selbst nicht ähm, mit dem Coronavirus infiziert sind, aber Kontakt mit einem Infizierten äh, hatten, dass die zu Hause bleiben müssen und zwar unter einer besonderen Form. So steht das dann jedes Mal in diesem Schreiben drin. Und es gab mehrere Bundesländern: Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und verschiedene andere auch noch. Äh, da steht dann jedes Mal drin, dass die Kinder, und zwar auch die Kleinkinder, abgeschieden und räumlich isoliert werden sollen von anderen Kindern, von anderen Familienmitgliedern. Und es wird gleich hinzugefügt, dass wenn das nicht geschehe, dass man das Kind auch herausnehmen könne aus der Familie. Und das waren tatsächlich ziemlich harte Briefe, manchmal einfach auch ein bisschen taktlos geschrieben. Manche Landkreise haben sich auch dafür entschuldigt. Hier in Hessen war das auch so, dass sie gesagt hatten, so war das nicht gemeint. Der Bezug war meistens auf das Infektionsschutzgesetz und auf das Robert-Koch-Institut. Robert-Koch-Institut selbst hat allerdings gesagt, dass sie das eigentlich gar nicht selbst so rabiat fordern, sondern eigentlich immer wieder Ermessensspielraum fordern, dass man den betrachtet. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter hat dazu sogar ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und hat sich auch explizit nochmal dagegen ausgesprochen. Also jetzt sozusagen gegen diese Zwangsquarantäne von Nicht-Infizierten innerhalb der Familien nochmal abgesondert zu werden. Manchmal, also wer sich so ein bisschen mit Kinderarmut beschäftigt, merkt auch darin, dass da eine Vorstellung forscht, als würden die Familien in riesigen Wohnungen leben. Ja, Als könnte man sozusagen noch x Zimmer für irgendein Kind noch irgendwo abstellen. Ähm, und äh, dann halt eben, das war dann sozusagen das Besondere mit der Drohung verbunden, äh, wenn du das nicht machst, dann nehmen wir dir das Kind weg, was der Kinderschutzbund äh, Präsident Heinz Hilgers stark auch kritisiert hatte. Hier, denke ich, muss man auch einfach nochmal sozusagen schauen, wie kann man praktisch damit äh, korrekter umgehen. Wie gesagt, Robert-Koch-Institut ist, ist da nicht schuld daran, sondern die haben sich tatsächlich dazu auch klar geäußert, dass man damit Augenmaß vorgehen muss. Reaktion Bundesgesundheitsminister weiß ich jetzt nicht, genau, was da noch war. Deutsches Institut für Menschenrechte hat sich jetzt auch vor kurzem geäußert. Ich habe es Ihnen ja gesagt mit ähm, ebenfalls einer Ergänzung nochmal zu seinem Parallelbericht. Da wird vor allen Dingen und zwar sehr hart auch von Rückschritten bei der Verwirklichung der Kinderrechte in Deutschland gesprochen. Also ich muss Ihnen praktisch nochmal die Laune verderben, ne, wo wir doch heute eigentlich 31 Jahre feiern wollen. Sie sagen vor allem Defizite bei Gewaltschutz, Bekämpfung von Kinderarmut und Zugang zu Bildung für alle Kinder wurden sichtbar. Das ist ein ganz Punkt. Ähm, diese, äh, dieses Gutachten, dieser Parallelbericht, finden Sie alles auf der Seite vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich will noch mal einen Punkt hinzufügen, weil ja praktisch eine Legitimationsgrundlage dazu dann auch immer wieder ist, ja, aber das, wir brauchen doch Infektionsschutz. Ja? Und deshalb ist das halt nun mal nötig, deshalb geht es halt nun mal nicht anders. Das, Denke ich, ist nochmal wichtig, dass man sich bewusst macht, welche Einschränkungen des Infektionsschutzes damit äh, gemeint sind. Denn ähm, wenn Bundes- und Landesregierungen es zum Beispiel zulassen, dass tagtäglich Kinder in volle Schulbusse gezwängt werden, und das seit acht Monaten so ist, während nebenan massenhaft Reisebusse leer und ungenutzt herumstehen, ja, dann ist das, denke ich, kein gelungener Infektionsschutz. Aber es wäre ein sehr leichter Infektionsschutz, ja, um das auch nochmal zu sagen. Denn die Schulen, die Kitas, die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben enorm aufwendige Hygienekonzepte. Und bevor die Kinder dorthin gehen und danach stopft man die Kinder einfach wieder alle zusammen in enge Schulbusse. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Also das heißt, Infektionsschutz äh, geht, aber er geht halt eben auch äh, anders. Und um jetzt auch noch ein bisschen äh, polemisch zu werden. Sie haben das sicherlich auch alle mitbekommen. Unser Bundesgesundheitsminister sagt ja immer wieder, es seien Charakterfragen und auch ein Charaktertest, dem wir unterworfen ähm, sind mit dieser Krise. Da hat er sicherlich auch recht, aber natürlich ist es dann ähm, bei ihm selbst, sozusagen was der Charakter betrifft, auch nicht unproblematisch, wenn man ähm, äh, selber nicht einmal ähm, das Restaurant informiert indem man drei Tage vor der eigenen Positivtestung gegessen hat. Ja, ähm, und äh, das wäre dann sozusagen kein besonders hilfreicher Infektionsschutz. Und im Übrigen ist auch da nochmal bei der Quarantäne wichtig äh, zu berücksichtigen, ähm, dass seine Quarantänezeit in einer großen Villa in Berlin-Dahlem sicherlich obendrein etwas komfortabler aussah als die Quarantänezeit vieler Kinder in, in Hochhaus. Wohnungen in Marzahn oder in Wedding. Ja. Auch das, denke ich, muss immer wieder mit berücksichtigt werden, wenn wir über solche Dinge sprechen, wie Infektionsschutz und, und Quarantäne äh, und so weiter. Was sind jetzt aus meiner Sicht die Schlussfolgerungen? Ich denke, die beiden Aspekte sind besonders wichtig. Einmal das Maßnahmenpaket für die Umsetzung bzw. Wiederherstellung von Kinderrechten ist besonders wichtig. Und genauso auch das Gesamtkonzept gegen Kinderarmut. Ja, aus meiner Sicht lässt sich das eigentlich gar nicht richtig auseinanderzwängen. Bei all diesen Forderungen sollten allerdings vor allem diejenigen der Jugendverbände und der Schülerorganisationen hervorgehoben werden. Also derjenigen, die fast gar nicht vorgekommen sind in all diesen Fragen, obwohl es die ganze Zeit um deren Leben und deren Handeln ja ging. Wir hatten es vorhin ja von Frau Zielek gehört. Wenn dann mal tatsächlich von Kindern und Jugendlichen gesprochen wird, dann nur in Kitas oder Schulen, ja, also praktisch nur als äh, äh, Schüler, aber dass die praktisch noch außerhalb der Schule noch ein anderes Leben haben, äh, Leben führen und außer dass sie angeblich Humankapital sind, vielleicht noch irgendwelche anderen äh, Lebensinteressen haben, kommt halt dann dazu, dabei bei dieser Berücksichtigung auch selten vor. Jedenfalls diese Jugendverbände und Schülerorganisationen betonen besonders die mangelnde Partizipation und sie fordern zu Recht, dass künftig wenigstens die betreffenden Jugendringe oder Schüler, Schülerinnenvertretungen der Länder eingebunden werden bei Entscheidungen. Ferner sind gerade die Forderungen von Kinderrechtsorganisationen, Fachkräften, Gewerkschaften, Kinderarmutsforschung bemerkenswert. Auch finde ich immer noch wichtig, auf Bundesebene so etwas wie einen Kindergipfel zu veranstalten. Dann allerdings natürlich unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Kinderrechtsorganisationen, Jugendverbänden um einfach auch nochmal symbolisch zu sagen, ja, es, wir haben das bemerkt, dass da etwas schiefgelaufen ist. Wir wollen miteinander überlegen, wie wir Partizipationsstrukturen gestalten, die halt eben auch dann gewissermaßen krisenfest funktionieren. Also gewissermaßen ein Dach, was nicht nur bei schönem Wetter trocken hält, ja, sondern halt auch dann, wenn es regnet. Ja, Wenn man jetzt so in der Bildsprache bleibt von, von, von Rechten, Recht und Gesetz. Ja, Also äh, Kinderrechte sind ja nicht nur was für schönes Wetter, sondern auch dann, wenn es regnet, müssen sie gelten. Äh, drei zentrale Maßnahmen wären dabei aus meiner Sicht wichtig, zum Beispiel die gegen Armut und für soziale Absicherung der Kinder und Familien, Kompensation entgangener kostenloser Mittagessen und Einkommen. Das, was bislang geschehen ist, bis hin zu Kinderbonus, und Mehrwertsteuersenkung ist aus meiner Sicht auf keinen Fall ausreichend. Ähm, die weiterhin müssen die kinderrechtlichen Prinzipien des Kindeswohlvorrangs, des Schutzes, der Förderung und vor allem der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Jugendverbänden aufgebaut oder wieder aufgebaut werden. Und drittens, denke ich, ist es besonders wichtig, damit verbundene Maßnahmen für einen selbstverständlich pandemiegerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld äh, zu gestalten, vor allem mittels Jugendhilfe und offener Arbeit. Das wird jetzt genau der Bereich sein, der in den nächsten äh, Monaten besonders äh, unter Kürzungszwänge sicherlich gesetzt wird, weil natürlich die Kommunen alle leere Haushalte haben ja, und weil auch selbst die Investitionspakete der Bundesregierung nicht die Altschulden, die kommunalen Altschulden zum Beispiel übernehmen wollen. Das heißt also, es bleibt dann genau an dieser Stelle wieder, dass die Kommunen äh, mit diesem Problem dann entsprechend der Kinder- und Jugendhilfe gegenübertreten. Weitere Schlussfolgerungen in Bezug auf äh, Kinderarmut wären dann natürlich äh, es ist klar jetzt, mit der, was auch die Nationale Armutskonferenz fordert, dass man neben einem armutsfesten Mindestlohn und einer aufgabenorientierten Kinder- und Jugendhilfe statt einer ausgabenorientierten Kinder- und Jugendhilfe auch eine vollständige Gebühren- und Lernmittelfreiheit für den Bildungsbereich benötigt. Damit meine ich jetzt also von der frühkindlichen Bildung bis zur Hochschule äh, und selbstverständlich von Büchern bis Hardware. Also ich denke, es ist völlig, muss völlig klar sein, wenn wir äh, Schulpflicht haben, und Lernmittelfreiheit haben. Und es ist dann sozusagen nur die, die Teilnahme an der Schule möglich durch bestimmte digitale äh, Güter und digitale ähm, Hardware. Dann muss das sofort vorhanden sein. Es kann nicht sein, dass bestimmte Kinder oder sogar Hunderttausende monatelang davon einfach ausgeschlossen bleiben. Äh, und hinzu gehört auch bei aus meiner Sicht selbst erst recht, wenn man über Ganztagskonzepte spricht, natürlich ein kostenloses gesundes Mittagessen. Das ist für mich eigentlich auch ein Teil von Lernmittelfreiheit. Ansonsten, was Kinderarmut ganz konkret im engen Rahmen betrifft, heute ist ja der Armutsbericht der, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes herausgekommen, allen auch ans Herz gelegt, hiermit auch auf deren Seite zu finden. Eine Neuberechnung des Existenzminimums ist nötig. Tatsächlich Bedarfe müssen eben real entwickelt, äh, ermittelt werden und dürfen nicht künstlich gekürzt werden, wie auch jetzt immer noch deutlich der Fall ist. Wir brauchen einen Abbau von Ungerechtigkeiten in der Familienförderung. Sie kennen das bestimmt alle, nehmen Sie nur das Verhältnis zwischen Kindergeld und Kinderfreibeträgen. Verschiedene Studien können zeigen, wer am meisten hat, bekommt auch noch am meisten durch unsere familienpolitischen Leistungen. Und das kann eigentlich nicht sein, es ist zumindest nicht sozial gerecht, müsste also vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Zusätzlich müsste der Zugang zu Sozialleistungen durch Bündelung an einer Stelle einfacher gestaltet werden, um Bürokratie, Stigmatisierung, Demütigung und Unkenntnis zu vermeiden. Und wichtig wäre aus meiner Sicht auch in Richtung einer Kindergrundsicherung nachzudenken. Allerdings dann tatsächlich auch eine, die bei der Kinder und Familien nach den anvisierten Maßnahmen auch wirklich aus Armut und Hilfsbedürftigkeit befreit werden. Ja, also nur einfach irgendwelche Leistungen zusammenzulegen wäre aus meiner Sicht zum Beispiel nicht ausreichend. Es müsste tatsächlich auch dann eine Armutsbekämpfung, Befreiung äh, ermöglicht werden. Zuletzt ist mir noch wichtig zu unterscheiden zwischen Anlässen und Ursachen. Äh, bei Armutsanlässen äh, gibt es sehr häufig in Politik, aber auch zum Beispiel in Wissenschaft, Medien, den Hang dazu, bestimmte Anlässe als Ursachen zu verkaufen. Also zum Beispiel Scheidung oder Alleinerziehendenstatus, Migrationshintergrund oder Arbeitslosigkeit. Risiken sicherlich, aber eigentlich nicht wirklich die Ursachen. Denn die Ursachen sind eher in den zugrunde liegenden äh, Ursachen im vorhandenen Wirtschafts- und Sozialsystem zu suchen. Denn eine gerechte Familien- und Sozialpolitik, eine gute Bildungs-, Betreuungs und Arbeitsmarktpolitik kann auch für Kinder von arbeitslosen, alleinerziehenden, migrantischen Eltern ein armutsfreies Leben ermöglichen. Das ist übrigens auch schon real so. ja. Also Sie haben verschiedene skandinavische Länder wo wir in den letzten Jahren, was die äh, Armutsstatistiken betraf, zum Beispiel für Alleinerziehende, äh, ein Elternteil von, äh, Familien, äh, keine wesentlich höheren Armutsquoten hatten, als für die sogenannten Normalfamilien. Ja, für uns in Deutschland völlig undenkbar. Ja, Sie kennen alle die Zahlen, bei den sogenannten Normalfamilien sind wir, wenn wir im Durchschnitt so von 20 Prozent oder 15 Prozent ausgehen, bei den sogenannten Normalfamilien ist bei 10 Prozent und bei den Alleinerziehenden ist meist so um die 40 Prozent. Ja. So, aber Sie merken daran sofort, ähm, der, der, die, die, die alleinige Tatsache der, des, des äh, Alleinerziehenden-Status ist noch nicht die Armutsursache, ja, sondern es geht um die Vermittlungsprozesse durch familienpolitische, bildungspolitische und sonstige Leistungen und Strukturen. Mit Abstrichen kann das wiederum im nationalen wie internationalen Rahmen auch für die Corona-Pandemie gelten. Das heißt also, Corona ist dann weniger Ursache als Anlass von verschärften Armut äh, Verarmungsprozessen landes und weltweit. Die darunterliegenden sozioökonomischen wie Bildungs- und gesundheitssystemischen Ursachen werden oft ausgeblendet, sollten von uns stärker in den Vordergrund gestellt werden. Und Entsprechend ist es genauso problematisch wie die einseitige Kennzeichnung von Kindern als Armutsrisiko oder als Armutsursache, äh, wäre während der Corona-Krise die weitgehend wissenschaftlich unbewiesene Beschreibung und Behandlung von Kindern als reine Virenschleudern zusammen gewesen. Ich habe hier ein paar rhetorische Fragen, die die Kolleginnen Gerda Holz und Antje Richter Kornweiz in ihrer Corona-Chronik aufgeführt haben. Diese Corona-Chronik finden Sie auch im Netz als PDF. Es ist ein sehr hübsches Büchlein, wo sie so in etwas mehr als 100 Seiten aufführen aus kinderarmuts- und kinderrechtsorientierter Sicht, was, wie man denn sozusagen diese ganze Zeit betrachten und bewerten kann. Und sie haben dann am Ende Fragen aufgeworfen, die zugegebenermaßen etwas äh, rhetorisch formuliert sind, denn sie setzen natürlich schon voraus, dass da ein kritischer Impetus ist. Denn wenn Sie zum Beispiel so eine Frage lesen wie, warum sind Vertreterinnen der Perspektiven von Kindern und Jugendlichen nicht immer und überall in Krisenstäben und anderen zentralen Gremien vertreten, dann ist ja umgekehrt gemeint, Sie sind es offenbar nicht gewählt Und es muss aber jetzt geschehen. Ja, denn das wären jetzt zum Beispiel unsere zentralen Forderungen, dass das entsprechend geschieht in den Krisenstäben. Ich glaube, so ein bisschen was ist davon auch geschehen. Aber glaube, Frau Giffey ist jetzt inzwischen auch in den Corona-Krisenstab ähm, da auch mit drin, wenn ich es richtig sehe. Wann ähm, spielt die Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Rolle? Das ist auch, auch in, meiner Sicht, in letzter Zeit immer häufiger ein Steckenpferd übrigens, der Bereich der Jugendarmut. Bemerkenswerte Gruppe, ähm, sozusagen die, der jungen Volljährigen, so 18 bis 24, ähm, die offenbar die unwürdigsten Armen sind in der öffentlichen Debatte, die unwürdigsten im, sozusagen im Kontext der Armutsforschung. Gemeint ist, äh, die sind einfach keine echten Armen, beziehungsweise die sind einfach nicht existent. Die sind seit über zehn Jahren, haben die die höchsten Armutsquoten von allen Altersgruppen. Ja. Sie werden am wenigsten berücksichtigt in allen gesellschaftlichen Debatten von allen Gruppen und sie werden am härtesten im Sozialrecht und Arbeitsrecht bestraft. Sie kennen diese harten Sanktionsmaßnahmen für Unter 25-Jährige. Eine Zuwiderhandlung beim Topcenter und es kann, wird sofort der gesamte Regelsatz zu 100 Prozent gestrichen. Zweite, äh, Fehlverhalten, zweites Fehlverhalten und auch deine Wohnungskosten werden vollständig gestrichen. Ja, das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht Ende letzten Jahres äh, so beschrieben hat, dass sie gesagt hatten, das geht nicht. Man muss wenigstens 30 Prozent Schritte beim Sanktionieren einhalten. Ne? Man darf nicht eine 100 Prozent Total-Sanktionierung machen. Aber wie gesagt, mit diesen jungen Leuten kann man es durchmachen. Die sind ja unwürdige Arme. Das sind keine echten Armen, was auch immer. Aber jedenfalls mir fällt dabei immer wieder auf, dass die sehr, sehr wenig berücksichtigt werden. In, in vielen Bereichen, weder der Politik noch der äh, Wissenschaft, erst recht nicht der Medien und das, da würde ich tatsächlich für werben, dass man da auf jeden Fall nochmal ein Auge drauf wirft. Die digitale Ausstattung hätte jetzt schon längst im Laufe der letzten acht Monate endlich gewährleistet sein müssen. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass das immer noch nicht der Fall ist. Die beiden, die der Buch ja gerade erst vor ein paar Wochen erschienen ist, sagen, es ist immer noch nicht überall der Fall. Ich finde es unfassbar. Die Unterfinanzierung im Bereich Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe darf nicht weiter akzeptieren haben sich das sehr schön geschrieben und äh, natürlich auch wann erhalten Kommunen die Finanzmittel, die sie für den kontinuierlichen Auf Ausbau von Präventionsketten zur Förderung eines im Wohlergehen brauchen, sind ganz wichtig. Ähm, viele dieser Maßnahmen werden von vielen Armutsforscherinnen und Forschern äh, ermittelt, erforscht. Äh, sehr viele richtige und bedarfsgerechte Lösungen für sozialpolitische Probleme werden vorgestellt. Was häufig äh, leider dabei untergeht, ist, sich nochmal explizit mit den Hinderungsgründen zu beschäftigen. Denn es muss ja irgendwelche Gründe geben, weshalb das regelmäßig nicht gemacht wird, äh, was man sozusagen an klugen Vorschlägen hat. Und das ist etwas, was ähm, auch aus meiner Sicht wiederum so ein Steckenpferd ist. Ja, und deshalb beschäftige ich mich zum Beispiel auch Immer wieder mit so Fragen wie Primärverteilung, Steuerpolitik, sozioökonomischen Kräfteverhältnissen. Ich will es mal nur so als Stichworte erwähnen, um einfach auch deutlich zu machen, tut mir leid, das ist auch immer so ein bisschen unangenehm, darauf hinzuweisen, ja, es gibt auch eine Gruppe, die, die davon die ganze Zeit profitiert wenn es enorme Ungleichheiten und enorme Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft gibt, gibt es eine Gruppe, die dabei die ganze Zeit davon profitiert und die auch ein gehöriges Interesse daran hat, dass es das gefälligst auch so bleibt und am besten sogar noch weiter verschärft wird. Ja, und soll doch der Rest der Bevölkerung sehen, was er da macht. Ja. Und schauen Sie sich mal die Vermögensverteilungen an in Deutschland in den letzten Jahren, dass die obersten zehn Prozent beanspruchen eben für sich mehr als zwei Drittel des gesamten Vermögens der Bundesrepublik Deutschland und das heißt, die unteren 90 Prozent der Bevölkerung sollen sich eben um den Rest streiten. Ja? Und nichts anderes bedeutet das ja. Also Automatisch merken sie, es gibt eine Gruppe, die hat ein gehöriges Interesse daran, dass das so bleibt. Erst recht im Bereich Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Und es gibt aber aus meiner Sicht eine gehörige Gruppe, die ein Interesse daran hätte, dass sich das ändert und gerechter wird. Und die müssen jetzt zusammenkommen, die müssen sich dafür einsetzen, müssen aber dafür auch sich dann bewusst machen, dass sie sich tatsächlich mit Leuten anlegen, die Interessen haben, die Macht haben und die auch Herrschaft haben. Und zuletzt ein armgemachter oder sich selbst armmachender Staat kann jedenfalls Armut nicht oder nur schwerlich bekämpfen. Und auch Kinderrechte nur sehr schwerlich umsetzen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass in einer Gesellschaft, die noch nie so reich war wie die heutige übrigens, noch nie so viel Reichtum wie heute hatten wir in Deutschland, wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde, wir können es uns locker leisten, alle diese Maßnahmen sofort umzusetzen. Schauen Sie noch mal in den Armutsbericht rein von Paritätischen. Es ist wirklich viel, viel einfacher als für Hunderte, für über 100 andere Staaten auf dieser Erde. Wir können das schaffen. Es ist möglich, aber dann müssen wir auch an diese Strukturen der enormen Ungleichverteilung herangehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Virtuelles Klatschen, aber auch echtes. Schönen Dank,
1: Herr Klund, für Ihren Vortrag.
0: Sie hörten den Mitschnitt eines Online-Vortrags, der im Rahmen der Aktionswoche »Und wer fragt uns?« im Werren-Meißner-Kreis stattgefunden hat. Ziel der Aktion war es, dass Kinder und Jugendliche Gehör finden, wie es ihnen in Zeiten der Corona-Pandemie mit den ganzen Corona-Schutzmaßnahmen geht. Alle Projekte und deren Ergebnisse finden Sie im Internet auf der Seite des Bündnisses »Partnerschaft für Demokratie« unter www.demokratie-leben-wmk.de.
2: Friedlich und freundvoll lässt sich
1: die Welt verändern It's
4: not too late to wake up. It's not too late to stand up here. Macht weiter
5: so hörnlich auf. It's not too late to wake
4: up. Es ist
5: laut, Wir sind viele, wir
4: werden
0: immer mehr und wir lassen nicht mehr locker. It's not too late to
2: A
3: do do do. Do do. A story. You make Geschichte
4: a hero. I'm a change? Make a hero. I'm a
1: Sei auch du dabei, klick dich jetzt rein und informiere dich auf FridaysforFuture.de.